0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Elke donadío desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. El mes de marzo tiene una energía muy especial, sobre todo por la conmemoración del día 8. Ese día 8 que ha sido reconocido internacionalmente como el Día de la Mujer. Claro, el trasfondo que está detrás de la conmemoración de este día no es, no es una historia que sea miel sobre hojuelas, al contrario, es una historia que nos lleva a cuestionarnos muchísimo acerca de lo, los constructos sociales que establecemos nosotros como humanos en torno a los derechos y obligaciones de hombres y mujeres como ciudadanos. Es por eso que ahora en este podcast vamos a recibir semillas de alquimia para nuestro ser que requieren que tengamos una mente muy abierta para escuchar la historia de una mujer. Una mujer que fue inmortalizada en uno de los cuentos de nuestra querida Ketanaba Gómez que mes a mes mi bella hermaga Gaby Naranjo nos ha estado compartiendo. Es en honor a ti, Suspiros, que dedicamos este programa, este podcast. Hoy mi querida Gaby va a compartirnos con todo este pequeño cuento llamado Yo la distraída. Yo la distraída. Por favor, una mente abierta y un corazón abierto dispuesto a recibir desde el amor la historia de una mujer que nos invita a ir al amor incondicional, a escuchar, sin juzgar. Mi querida Gaby Naranjo, bienvenida a la Hora del Alquimista.
1: Hola, Elke, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que me hiciste nuevamente aquí mes a mes y pues sí, aquí estamos listas para compartir esta lectura que pues eh, como tú bien lo dices compartir con una mente abierta y escucharla con una mente abierta también porque nos refleja pues otra parte de la vida de las mujeres ¿no? hay mujeres a las que les toca venir a, a compartir experiencias de otra manera de una manera a lo mejor un poco más cruda No no todo es Como tú lo, lo dijiste bien No todo es miel sobre hojuelas Y a veces eh, Cuando tienes algún problema Tú piensas que, que es devastador Que es así como de me voy a morir Pero Cuando te topas Con este tipo De, de historias Te das cuenta que Puede ser desafortunada, porque hay mujeres que desafortunadamente eh, su vida es de sufrimiento, su vida es de sufrimiento. Eh, no sé que, 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 que hayan acordado, ¿verdad? Allá, para venir aquí a, a trabajar esas cosas tan crueles, tan duras. Y bueno, pues finalmente pues es este acorde a este mes, ¿no? O sea, en este mes en donde eh, pues mundialmente de alguna forma se está reconociendo la fuerza de las mujeres, este no como, como una igualdad que se confunde con los hombres, no es de yo soy igual a un hombre si él levanta 100 kilos en una pesa, pues yo también puedo, ¿no? Sino más bien es una equidad, un caminar juntos y reconociéndonos cada uno, eh, pues, de lo que somos capaces, ¿no? Pero en, pero sin perder esa esencia de mujer y sin perder esa esencia de hombre, ¿no? este Es, es ahí a donde cuando uno lo entiende, pues uno puede convivir y caminar en pareja, o si no, si no hay pareja, pues también respetando a, a los hombres y los hombres también respetando eh, a las mujeres, ¿no? Pero bueno, pues eh, siento que hay todavía un poco de confusión en esa en esa parte de ser iguales y este, a lo que se se busca que es una equidad pero en oportunidades sociales no laborales eh, no tanto de condición porque pues uno nunca va a dejar de ser mujer y ellos no van a dejar de ser hombres y más bien es de pues reconocernos nosotros como mujeres, como lo que trabajamos en Carpa Roja ¿no? de amarnos de aceptarnos de, de casarnos y enamorarnos con nosotras mismas, así como somos ¿no? De bordas, flacas, chaparras este morenas blancas, güeras, canosas de todo tipo de mujeres pero enamorarse de uno para que entonces ya después de eso pues me pueda enamorar de lo que puede haber allá afuera ¿no? pero primero tengo que hacer un trabajo interno en este mes se ven muchas cosas que a muchas personas les les toma por sorpresa o, o juzgan y critican yo no lo haría, ¿no? finalmente no sabemos lo que carguen esas mujeres cada una de nosotros tiene una historia guardada y, y bueno pues eh, no quiero minimizar el dolor ni el sufrimiento y muchas veces todos esos sentimientos de, de maltrato de indiferencia que nos hace salir a las calles a, a gritar a romper a, a, a comportarnos eh, como dicen que no debemos de comportarnos no este sobre todo hay muchos juicios de, de los varones de los hombres y, pues, bueno, o sea, finalmente se les olvida que ellos también vienen de una mujer. Y sus mamás, pues, también, este pues, deberían de hacerlos conscientes, ¿no?, de, de, de esa situación, porque, pues, también nosotros somos las que educamos varones, somos las que educamos hombres y, y tenemos una gran responsabilidad. Eh, para que no siga pasando esto, para que no haya juicios, para que nos aceptemos así como somos digo, pienso que en algún momento pues todos, todo llegará a la calma quizá lo vea, quizá no lo vea pero yo pienso que todos estos movimientos de algo nos van a servir a todos y ahorita sí la gente está enojada y bueno pues yo lo único que pido es que por lo menos si no lo entiendo no lo juzgo no porque no nadie sabe las historias que trae uno adentro y, y es bueno es esta eh, lectura de yo distraída pues es de, de hablar desde. de personas de una mujer que puede incluso ser señalada socialmente por el trabajo que ella tiene que hacer o que realizar y que ese trabajo que ella pues no es que ella lo decidiera no sino es lo único que, pues que pudo hacer o que supo hacer eh, para sobrevivir para poder comer y que no sabemos tampoco por qué que llevaba o que lleva a cuestas adentro de ella toda esa tristeza y pues me imagino que, que fue juzgada también severamente por, por el tipo de, de profesión que ella tenía, ¿no? que es una profesión muy difícil y es una profesión pues demasiado, demasiado cruel para, para mí, no sé. Para los demás, pues eso lo dejo a consideración este, de, de las personas que, que nos se escuchen.
0: Y sabes, me encantó lo que has sostenido muchísimo. Si no lo entiendo, no lo juzgo. Así me resuena en lo profundo de mi alma. Porque en este viaje humano en el que estamos todos inmersos, cual viajeros, cada uno anda en su propio viaje creyendo que todo es, solo viendo a través de nosotros, de nuestros juicios, enjuiciamos al otro sin conocer su historia. Juzgamos al otro a partir de nosotros mismos y por eso dicen que los otros son nuestros espejos, ¡claro! Porque si constantemente estamos enjuiciando si es correcto o no es correcto lo que el otro hace, Nunca vamos a escuchar la historia del otro. No nos vamos a permitir que nuestro mundo se amplíe. Se amplíe de experiencias. Que lo, que lo recibas como una experiencia del otro. Que no tienes por qué juzgar, criticar, o ni siquiera hacerla la tuya. Simplemente escucharla. Porque siempre hay valiosas semillas de alquimia para nuestro ser en la historia de alguien más. Y por eso, sí. vamos a dar inicio con este cuento. ¿Te late?
1: Yo, la distraída de las suspiros.
0: Ah, suspiros! Va por ti. Gracias, Ketanaba Gómez, por entregarlo a nosotras.
1: Yo, la distraída. Para las suspiros, que me contó su historia y olvidó decir su nombre. ¡Ey! ¡Escuincla! ¡Se te cayó la cabeza! Nunca faltó el chistoso que gritara esto al verme brincotear entre los charcos de las callejas. Yo siempre me agachaba a buscarla. Siempre caía en la trampa de escudriñar lodazales mientras los muchachos se burlaban de mi aturdimiento. Creo que desde esa edad comencé a ser olvidadiza, atolondrada, a perder las cosas sin darme cuenta. A los 11 años, olvidé que mi madre se había muerto y la buscaba a gritos, haciendo a un lado los tendederos cargados de trapos pardos entre la penumbra de las escaleras o en las azoteas desiertas, pidiéndole que ya no se escondiera porque el juego de no verla me daba miedo. ¿Cuántas veces acabé chillando sobre el regazo compasivo de alguna vecina, sorbiéndome los mocos junto con un té de tila? A los doce años, otra vez me distraje y dejé la virginidad en un hotel. Estaba acurrucada junto al zaguán, oyendo los gruñidos que iban y venían a lo largo de mis tripas cuando un señor me tocó el hombro para decirme, casi en mi oreja, ven conmigo chiquita, que se te va a quitar el frío. Lo seguí con la boca hecha agua, solo de pensar en un jarro de café caliente y tantitos frijoles de la olla. Esa noche aprendí que la virginidad es solamente un rastro de sangre gotas llenas de sueños que gritan la hora de su muerte entre sábanas percudidas. Desde esa vez ya no sufrí por la comida. Raterillos, obreros y borrachos sabían dónde encontrarme cuando se les alzaban las ganas. Conmigo las caricias buscaban siempre lugares oscuros. El amor prefirió los cuartos de hotel para desbordarse afanándose sobre mi cuerpo hasta quedar vencido y sudoroso me llené de besos con olor a pulque y aguardiente a los 29 años conocí a un hombre de mirada tierna ojos limpiecitos para reflejarse en ellos así calada y nueva y así como soy de aturullada, dejé que me crecieran como hierbas las ansias de tener una familia, las ganas de esperar a un hombre con comida recién hecha y casa barrida, los deseos de desvelarme por dos, tres, hartos escuinclitos enfermos de toso o sarampión. Él no pudo quererme, se le quedó mirando a mis dientes incompletos, a mi pasado, y se dio la vuelta arranqué mis hierbas a suspiros a jalones, a lamentos, a gritos y cambié los vestidos coloreados por la mesa y los dulces hoy, a los treinta y cinco, así como soy de distraída dejé olvidadas, quién sabe dónde las ganas de vivir a lo mejor se quedaron junto a la iglesia Apelotonadas en el lugar Donde vendo mis dulces A lo la mejor las aventé Al sacudir el mantel de la mesita Después de recoger Sin fijarme Cocadas, pirulís, Morelianas y camotes Puede que volaran Hacia el campanario Para confundirse con las palomas del atri De regreso no venían conmigo por más que hago memoria no recuerdo sus pasos tras los míos se me adelantaron pensé y llegué a buscarlas al ropero entre los vestidos entallados y rabones con que salía cada tarde a buscar dinero y compañía entre las chambritas del hijo que ya no quiso vivir y se me fue secando en medio de los brazos era un chamaquito que lloraba quedo como si hasta eso le costara trabajo. Yo me le acercaba a los pechos para que bebiera fuerzas disueltas en mi jugo tibio. Vomitó la leche y los remedios hasta quedarse tieso con la boca abierta, repegado a mis tetas. Casi me olvido de llevarlo al panteón, de no ser porque las vecinas me obligaron a mirar que la criatura llevaba ya dos noches de estar frío lo enterré junto con unas fotos de cuando yo era niña mi madre y yo abrazadas inmóviles sonriéndole al destino prieto guardé solo unas ropitas para calentarme los brazos en las madrugadas sin sueño mis ganas de vivir no han regresado ya las di por perdidas por eso cerré la puerta se me antoja estar sola encogida en la cama entre lloriqueos y rezos esperando a que acabe de salir toda la sangre de mis venas rotas y a que el diablo o oh Dios se acuerden de llevarme
0: gracias amén 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 Wow, vinieron a mí tantas reflexiones al escuchar a los suspiros, que de veras que nosotros como humanos, aunque yo sé que es parte del juego llamado vida, estamos tan centrados en nuestra creación egoica e individual de nuestra historia personal, que no nos permitimos ver las historias de los demás, escucharlas. Pensamos que el mundo gira en torno a nosotros y por eso decimos que somos muy egoístas. ¡Claro! Si solo lo vemos a partir de nuestros ojos y que creemos que ya entendemos todo, ¿qué vamos a recibir del otro? Pero ¿sabes qué? Al escuchar la historia de las suspiros, puedo percibir también parte de mi historia. Porque cuando te percibes a ti, ves al otro también. Tal vez yo no viví lo mismo que las suspiros. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propio viaje humano. Incluso aunque seamos hermanos, cada uno tiene su viaje. Así seamos gemelos, cada uno tiene su viaje. Tenemos ese 1% que nos hace únicos. Nuestra vida, hasta en, nuestro geno en nuestra genética está. ¿Pero qué comparto con, la, con las suspiros? Claro. El perder las cosas sin darme cuenta. ¿Cuántas veces perdí del momento presente por andar esclava en mis historias de un pasado que ya no es? Y no me daba cuenta de los obsequios que recibía cada día por andar clavada en historias que ya no son. Ahí perdí cosas sin darme cuenta. que puede ser una sonrisa, un atardecer? o tal vez la compañía de un ser amado que después fallece y no disfrutaste perdimos cosas sin darnos cuenta creo que a muchos nos pasa lo mismo que la suspiro otra parte claro los 12 años nos marcan mucho a las mujeres independientemente a la edad en la que llegue nuestro ciclo menstrual es crucial sentimos que se muere la niña se muere la niña, es un acto simbólico y dependiendo de las madres que tuvimos como compañeras o de las mujeres que nos rodearon mientras éramos niñas nos llegamos a sentir que perdíamos a mamá nos llegamos a sentir solas, desvalidas con ganas de tener un abrazo, un amor algo que nos diera calor claro que sí y cómo no identificarme con los suspiros de 29 años. Oh, sí, esas edades entre los 27 y los 30 años, en donde deseamos tener una relación con un hombre maravilloso que nos voltee a ver con esos ojos llenos de amor, que nos ame sin condiciones, sin importar nuestro pasado. Deseamos tener una familia ser madres soñamos sí me identifico con las suspiros que llegan esas hierbas a nosotras y que por un momento hasta soñamos con el hombre ideal y por eso las novelas escritas por las mujeres son las más románticas que existen porque romantizamos tanto la relación en pareja que ningún hombre es suficiente para nosotras. Porque qué tanto nosotras nos ponemos el pero, y le ponemos el pero a ese hombre. Y claro, sentir ese dolor de, ese, de esa mujer con la mirada del hombre... ¿Cuántas veces nosotras, ante nuestras idealizaciones de lo que tiene que ser el amor verdadero en pareja, nos perdemos tanto en nuestras idealizaciones que ningún hombre es suficiente? Y entonces arrancamos nuestras hierbas a suspiros y sentimos que no vale nada nuestra vida. Perdemos el sentido de nuestra existencia. Y claro, esos suspiros de los 35 años me recuerda mucho a mí. Que muchas veces, como dice ella, con su mesa de dulces, que para mí fue una analogía de la vida, que tienes un menú amplio, un menú amplio, pero nada es dulce para ti, porque estás tan clavada en tu historia personal, que te sientes tan arraigada a ella, por esos pasados que ya no son, que entonces las ganas de vivir quedan en el olvido y pensamos que ya estamos acabadas, que no somos suficientes porque nunca somos suficientes para nosotras. Siempre nos estamos exigiendo más por compararnos. Nos sentimos tan culpables por un pasado que tuvimos. Nos sentimos tan mal que siempre estamos haciéndolo todo mal, porque no nos valoramos, no nos vemos a nosotras. Oh, sí, gracias, suspiro. Como dice Ketanada Gómez, para las suspiros, que me contó su historia, pero olvidó darme su nombre. Para ti, amada mujer, gracias. Gracias, Ketanaba Gómez, por haber compartido con nosotros a las suspiros, porque nosotras somos las suspiros. Buscar dinero y compañía. Todas lo hacemos, ¿no creen? Todas de una u otra manera buscamos nuestro sustento, pero también deseamos estar en compañía de alguien, porque hemos olvidado, a lo mejor desde niñas, que nosotras somos nuestra gran compañera porque nunca fuimos suficientes. ¿De qué manera fuimos maternadas? ¿De qué manera se nos dijo eres hermosa, eres grandiosa desde niña? Y crecimos con una ausencia que la vida se nos fue en suspiros. ¿Cómo no recordar la alegoría de nuestra propia muerte de niñas, adolescentes, que no comprendíamos qué nos, qué nos pasaba? Empezamos a sangrar y sangrar se convirtió en un tabú que teníamos que esconder porque era vergonzoso sangrar y nadie se tenía que enterar que estábamos en nuestros días y por eso, como dice ella, la virginidad es un rastro de sangre sí, ¿dónde queda nuestra sangre? en tabúes, en quejas cuando el ciclo menstrual incluso puedo verlo desde mi punto de vista es una creación divina, es sagrada mas no la concepción que tenemos de ella es nuestra creación de ideas y creen de nuestro sistema de ideas y creencias fue desgarrador para mí escuchar cómo murió su bebé entre sus, man entre sus brazos ¿quiénes no hemos experimentado pérdidas? ¿cuántas mujeres hemos vivido pérdidas de bebés pero decidimos callarlas no hablar de ellas? ¿cuántas veces llegaron abortos a nuestras vidas? ¿Cuántas veces llegaron bebés que tuvimos que dar en adopción porque era una vergüenza tener un bebé fuera del matrimonio? Sí, cuando ella va a enterrar a su bebé y lo entierra con sus fotos de su infancia, está representando su propio duelo que empezó desde los 12 años. Cuando se fue mamá, cuando dejó de ser niña para entrar a un ciclo menstrual y una adolescencia y cuando sintió que no tenía sentido su vida. ¿Cuántas de nosotras somos las suspiros que de repente no le encontramos un sentido a nuestra existencia? Gaby, me ha tocado el alma esta historia. Gracias por compartirla con nosotros. Dinos, ¿a ti qué te deja las suspiros?
1: Pues... Me deja mucho para reflexionar también, porque finalmente sí, eh, a los 12 años es esa transición de, de lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Y es cuando más necesitamos el consejo y la compañía de mamá. Y pues ella no lo tenía, ¿no? O sea, finalmente. Uh, se refleja, pues, el lo que es el abandono, y, y pues, sí, en esa edad, este pues, es uno vulnerable y uno no quiere que le pase nada a sus papás, o sea, uno, si se muere mi mamá, pues, ¿yo qué voy a hacer, no?, o sea, piensas, me, me refleja en eso, ¿no?, de, de que si yo pensaba, no, que no se vaya a morir mi mamá, porque era, pues, todo para mí, ¿no?, mi mamá era era una persona muy importante en mi vida, y bueno, lo es pero en ese momento cuando uno está pues creciendo pues él es tu guía, es tu guía ¿no? entonces, finalmente eh, pues ella se va sin una guía ella está sola y y bueno, pues a veces es eso que también este le puede pasar a muchas personas, no a muchas mujeres, el que no, no hay una guía, no hay quien te quien te apoye, quien te diga, e incluso a veces cuando uno mismo lo tiene, ¿no? también a veces te encuentras perdido porque no sabes qué hacer, y no sabes qué hacer y, y a veces ni siquiera sabe uno cómo pedir ayuda o, o, o qué es lo que, que me está pasando ¿no? entonces pues sí es es también identificarse con ella porque desde un momento pues es mujer y, y, y son cosas y, y, y situaciones fuertes que te simbran y que de alguna manera a lo mejor no tan cruentas, no tan crueles pero sí me identifico también, pues sí, cuando, cuando tú buscas, ¿no? Hace o sea, así como, como tú lo comentabas, el, la compañía de otra persona para tú sentirte protegida. Yo lo entendía así y yo me vi reflejada en ese momento, ¿no? Cuando en vez de, 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 de pensar, porque no tenía yo la conciencia de saber que que primero pues si me, no estaba sola porque me tenía a mí misma y porque yo tenía eh, cualidades y tengo cualidades con las que yo puedo salir adelante y no necesitaba a alguien que viniera a descubrir mis cualidades para decírmelas, si no era yo misma, pero finalmente siempre estamos acostumbrados a buscar para afuera, para afuera todo para afuera y, y era eso no o sea, el, el buscar una, una pareja el, eh, el buscar a, a un hombre que me sostuviera y, y que no me sintiera yo sola y que no me sintiera desprotegida eh, y pues sí o sea finalmente cuando se dan la vuelta y se van porque se tienen que ir esas personas porque están de paso en la vida de uno pues uno así como que ¿y qué hago? Pues me arranco todo, ¿no? O sea, tengo que, que reconstruirme y bueno, pues es como podar el jardín, pero de una manera dolorosa. Entonces, este, ahí es donde donde me reflejé y también cuando se te van las ganas de vivir, porque sí, o sea, finalmente yo acepto que en muchas ocasiones se me fueron las ganas de vivir. Me sentía derrotada, eh, me sentía abandonada y aunque tenía compañía y sabía que estaba pues apoyada, yo me sentía sola y no me sentía acompañada. Y, y esa soledad de, de estar eh, sola acompañada pero sentirte sola creo que es lo peor que puede pasar no entonces es este pues sí yo yo de verdad sentía que pues que mejor me quería morir porque no no ya se me habían ido las ganas de vivir entonces es una manera también de, de, de pues sí de identificarme con ella ...porque pues ya no importaba nada... ¿no? ...aunque aquí bueno... ...yo este sí con, con Levi... ...pero este... ...pues no no podía decir... ...ay pues yo sí me le muero... ...porque tenía Levi y Levi era... ...como parte fundamental de... ...no pues tú tienes que seguirle... ...porque no lo vas a dejar solo... no ...entonces es... es ...esos son rasgos de, de esas depresiones... ...tan profundas... ...tan abismales en las que podemos caer... ...las mujeres precisamente porque pues romantizamos mucho las cosas precisamente porque somos yo no sé si todas pero yo considero que soy una persona a veces demasiado sensible y, y bueno pues hay cosas que me pegan demasiado no entonces este pues esta esta lectura desde un principio cuando la leí yo no sabía de qué trataba pero me identifique porque también soy distraída. O sea, así como que yo dije, ¡ay, de qué se tratará! Yo la distraída, pues, ha de ser como de una historia para mí. <ríe> porque, pues, sí, o sea, veces que vas por la vida y dejas pasar las cosas, ¿no? O sea, así como de, ¡ay, ¿a poco pasó esto? ¿No? Porque estás enfocada en otras cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia y dejas pasar las oportunidades porque a veces no tenemos, eh, pues, un, eh, pues sí, no no, no tenemos esa conciencia o ese nivel de conciencia de decir, eh, esto es lo que estoy buscando, esto es en lo que me debo de enfocar, y te enfocas en tantas cosas, así como de todo, 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 que de alguna manera pues te distraes, no y a veces se distrae uno por las cosas que brillan más, pero que son las que menos necesitas entonces eh, pues sí sí la verdad pero al igual que tú es eh, como sentir que pues parte de, de las suspiros también es este de alguna manera está en mí porque tiene que es distraída eh, que tiene miedo que es soñadora y, y piensa que eh, le deja más bien este la responsabilidad a, a un hombre, ¿no? Que que, le, que la pueda sacar adelante sin que ella se dé cuenta de que ella ha podido salir adelante, ella sola, ¿no? Y bueno, pues, la tristeza de perder a, a, a su hijo, bueno, pues, es, es un dolor muy grande, ¿no? Finalmente... Eh, es incomparable ese dolor. Y pues sí, efectivamente, este pues te va hundiendo, ¿no? Te va, te va hundiendo todos esos factores en una depresión. En donde se van sumando y terminas por decir, ya no quiero vivir. Ya no quiero. O sea, para esto, no quiero. Pero no pues no, no no nos damos cuenta también de, de todo lo que hemos dejado ¿no? precisamente por estar distraídos eh, como que queriendo hacer una historia o sea, como que yo armo mi historia y en esa historia es como, como yo quiero que sea mi vida y si no es así mi vida pues entonces es que no es lo que me corresponde, como tú bien lo decías, ¿no? finalmente como una novela porque antes, cuando uno estaba más joven, más pequeño Bueno, yo me acuerdo que no había programas como hoy De este, um, culturales O sea, sí había, pero eran así como de como de para, de para animales no O sea, que la África, que no sé Pero finalmente lo que más abundaba en la televisión Pues eran las novelas en Las radionovelas ¿Y qué hacía uno? Bueno, pues si mi mamá veía la novela porque nada más había una tele en la casa, pues yo también veía la novela, y mi hermana veía la novela, y todas veíamos la novela, y de ahí, pues tú idealizabas tu historia de amor, tu historia de vida, cómo querías que fuera, así como de, yo también quiero que llegue alguien así millonario, y vea, y me lleve, y me tenga como una reina y una princesa. Y entonces cuando cuando llega el momento de la verdad, dices, oh, Dios mío, ¿qué pasó? No, no había ni siquiera eso, o sea, no hay príncipes azules, hay un montón de sapos. O sea, hay un libro muy bonito, que, que es un libro de niños, no me acuerdo de qué editorial, no me acuerdo si es de la, A la Orilla del Viento o es de otro, que se llama La Princesa Filomena. Y ella no se enamora de un príncipe azul, se enamora de un pirata. Entonces, y sí, o sea, finalmente, eh, pues ella no se enamora de un príncipe azul, porque los príncipes azules no son así como que demasiado este, quisquillosos, demasiado delicados, ¿no? En cambio, bueno, pues un pirata tiene experiencia de vida y sabe este eh, sortear problemas y todo entonces bueno pues inteligente se busca un pirata no eh, digo es un, es una comparación que hacen de, de un cuento de y es un cuento de niños no entonces es eso lo que pasa o sea nacemos o crecemos más bien con esa con esa idealización y con lo que la sociedad nos marca no o sea eso es lo que nos envuelve y pues pensamos que, que tú vas a salir al mundo y que eso es lo que te va a tocar, ¿no? Encontrarte a un hombre guapo, poderoso, rico, millonario, que te va a, a, a llevar, ¿no? O sea que te va a salvar de todo. Finalmente no es cierto, o sea, quien se tiene que salvar y quien tiene que crecer en conciencia es uno mismo, ¿no? Y no es salir afuera, sino es más bien pues meterse para adentro, o sea, es hacerte así como de no salgo, sino entro dentro de mí para ver qué es lo que quiero, quién soy, cómo soy y aceptar si tengo miedo, si no tengo miedos, este, eh, no sé si algo me hace ruido, si algo no me hace ruido, muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, a veces sí caemos, digo, yo no sé perfecta, y si sí, sí llega uno también todavía a caer en eso de del juego de la sociedad, ¿no? De lo que me dicta la sociedad. Ponte estos zapatos, ponte este vestido, o, o vístete así, píntate, o sea, porque así vas a conseguir, y es una lucha entre hombres y mujeres. Y no nos damos cuenta de lo valioso que es la vida en sí misma la vida ¿no? y de lo que estamos disfrutando entonces pues a mí me lleva por, por muchos caminos esta historia y más en estos momentos que bueno pues estamos viviendo y experimentando cambios de, de las mujeres y no las crítico, o sea finalmente tuve la desfortuna de ...de subirme con gente... ...pues que todavía no está consciente... ...no... ...hombres... Eh, subía un taxi que venía... ...era así como hablar de... ...con otra persona... ...pero era así como de... ...te estoy hablando a ti para que me entiendas... ...pero algo así no de... Esos ...refranes que decían las abuelitas... ...el señor venía hablando con otra persona... ...por teléfono... ...y... ...se venía expresando mal... ...de las mujeres... O sea, de las mujeres, porque se, se iban a a este a manifestar por lo que estaban haciendo, porque él no las entendía. Y bueno, pues yo creo que no es tanto que las entiendas, sino que las respetes. Si no lo entiendo, pues me hago a un lado. Y no juzgo, como te lo había comentado, ¿no? Entonces, pues es... Uh, como que hacer una introspección como siempre les digo en mis lecturas y ver qué con qué se identifican de las suspiros, ¿no? Y ver también cómo como las mujeres este son son muy vulnerables en ese sentido y siempre han sido utilizadas sexualmente. O sea, y, y bueno, finalmente juzgadas también por eso, ¿no? Hay una hay un libro que están sacando ahorita unas eh, chicas que se llama creo que se llama Ni una más y no no tiene un costo. Eh, luego te paso por medio de César te paso el este el, el PDF y es para compartir. ...y trae precisamente... ...historias reales... ...como la de las suspiros... ...habla de, de esas historias... ...no de princesas... no ...sino habla de esas historias... ...de mujeres... ...de lo que nos pasa... ...de, de lo que nos duele... De, ...de cómo estamos viviendo... ...en estos momentos... ...las mujeres y la revolución... ...que, pues, que se está formando... ...yo no sé si sea lo mejor... Yo no sé si sea lo correcto, pero es lo que está, se está viviendo, y eso es lo que me hace respetar, ¿no? Entonces, este, pues, te lo, te lo voy a compartir, por si lo quieres compartir con más personas, es para eso, es, son, estas chicas son, son o sea, recopilaron, creo que historias de, 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 de mujeres con casos parecidos, y este y bueno, pues es una manera también de que las mujeres nos hagamos conscientes de que no somos enemigas, porque también ellas como las suspiros, o sea, yo sí dice y nombra que que la vecina le, 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 le ayudaba o le, la, la consolaba y de cuando ella está, pues que, que lloran las personas, ¿no? Pero nunca se habla de alguien que diga, pues bueno, que sea mi amiga, colega, me tendió la mano y me decía, pues no, que échale ganas, o no sé, algún consejillo, ¿no? Yo aquí no veo la presencia de otra mujer acompañando. No, no lo veo. O sea, eso también me, me, me resuena mucho porque aún ahorita en este bendito siglo de la era de Acuario las mujeres nos seguimos pegando, nosotras mismas nos seguimos este, metiendo el pie, nos seguimos traicionando. Y es algo que, pues un poco es doloroso, ¿no? Pero finalmente yo pienso que... Y tengo la fe, y la fe y la esperanza de que, de que cambie, de que cada día seamos menos las que nos traicionemos y digamos, hay mujeres guácala, no, no me llevo bien con ellas, porque son chillonas, porque no hablan de cosas interesantes, ¿no? entonces pues, ya las que digan eso, pues que se vengan a las carpas rojas, ahí van a aprender, ahí van a aprender, sigue habiendo, sigue habiendo mujeres que, que todavía no pues no, A lo mejor todavía no les toca no Pero bueno, pues finalmente Estamos en el camino Y eso es también lo que me queda aquí de reflexión Que todavía Ella no encontró a alguien Alguna mujer que le pudiera ayudar Que pudiera estar con ella Para no sentirse así como se sentía Así es También hay una Una película que se llama Malena Malena esa película habla no me acuerdo si es de la de alguna guerra pero es, creo que es la segunda guerra porque están los estos alemanes pero habla de cómo esta mujer tiene pues también que que, que utilizar su cuerpo para poder sobrevivir para poder comer o sea porque ellos no están hablando de, de riqueza sino más bien o sea tengo que nutrir, tengo la necesidad de comer para vivir y no tengo otra manera de hacerlo más que esta porque no me dejan opción no entonces eh, también esa película de Malena, Malena habla más o menos de algo parecido, no así como las suspiros pero habla de, de, de una mujer que para sobrevivir en la guerra ella tiene que, que tomar este camino no de de, de trabajar con su cuerpo y este y está está muy buena, ¿no? También por si por si la quieren llegar a ver, digo yo la tengo, bueno mi hermana la tiene en, este, en película, en DVD y bueno pues ahí fue donde yo la, la vi y pues sí también así como que, que se da uno cuenta, hay una escena en donde dices y nosotros somos mujeres, o sea atacándonos, atacándonos entonces ahí está también la reflexión, ¿no? Que, que no nos debemos de juzgar ni nos debemos de, de criticar desde lo que tú haces o la profesión que tú tengas, ¿no? Sino más bien este, inspirarnos como tú me hiciste, me encantó, ¿cómo, cómo fuiste llevándonos? Gracias, 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 ¿el qué? porque nos llevaste a decir que todas, de alguna manera, somos las suspiros, ¿no? Sí, sí es cierto. Tienes toda la razón, querida hermaga.
0: Gracias, mi querida hermaga. Somos las suspiros y como tú bien dices, vénganse, vénganse a las carpas rojas, vénganse a los círculos de mujeres, porque las crisis existenciales que vivimos todos, hombres y mujeres, son alquimia pura para nuestro ser. Nos están indicando que estamos listos para ir, a otro escaloncito en nuestra vida o al siguiente paso para cambiar esta piel. Porque sí, siempre buscamos una compañía y luego hasta acompañada nos sentimos solas. Pero sabes, es, es hermoso cuando observamos que al estar entre mujeres reconocemos la mujer que somos. Y sobre todo en esos círculos tan sororos, tan amorosos, de respeto, de acompañamiento sin intervenir, sin juzgarte, sin criticarte, simplemente estando, como tú bien decías, es que se necesitaba alguien que se sostuviera el espacio. Y sabemos que nosotras podemos salir adelante, claro que sí, pero acompañadas, no intervenidas, sabiendo que ahí está otra hermana otra mujer con la cual puedo expresarme y no me va a juzgar, me va a escuchar. Porque muchas veces nosotras deseamos ser escuchadas, escuchadas. Una escucha activa en donde yo pueda entregarme sin ser juzgada, solo sostenida, siendo escuchada. Me ha encantado, o sea, todo lo que nos has compartido me ha resonado profundamente porque llega ese momento en el cual sentimos la soledad profunda que decidimos, como la suspiros arrancarnos todo. Tengo que reconstruirme, tengo que alquimizarme. ¿Por qué? Porque ya esta vida mía, esta historia que me estoy creando de mí, ya me tiene cansada. Porque si sí, dejamos pasar muchas cosas, dejamos pasar la vida misma por estar distraídas en nuestra propia historia personal, porque no nos damos cuenta que nosotras somos la escritora y la protagonista y qué decir de esas novelas que siguen presentes ¿a poco no queridas amigas y armagas de la hora del alquimista ¿qué tal? ¿por qué nos enamoramos de los K-dramas, de las novelas coreanas, en donde incluso amigos míos de origen coreano dicen el que no le hagas caso a eso no es cierto, así no somos los hombres coreanos, pero siempre las mujeres idealizando ¿no? como lo que dices la princesa Filomena, este libro que nos recomiendas, me hizo recordarme a que dice, yo no quiero príncipes, quiero un pirata. Ay, ¿a poco no nos...? O sea, queremos al hombre ideal, pero que sea ñoño, pero sea rudo. ¿no? Rudo como el pirata, seguro, pero romántico, o sea, Dios de mi vida, ¿no? Y por eso películas como Titanic y Vera Jack, o los K-dramas, bueno, ¿qué puedo decirles? Ya situados en este siglo, las novelas coreanas, créanme que yo hasta en un momento llegué a pensar en cambiar a mi marido porque no cumplía mi estereotipo de mi, de mi personaje favorito, ¿no? O sea, para que vean cómo somos y nos perdemos en nuestros suspensos, en nuestras creencias, pero sobre todo yo considero también que estas crisis existenciales que nos deja también la vida misma y que es la semilla que también nos deja las suspiros es hay que permitir que la niña crezca para que vea que ya es una mujer y que en todo eso que ella considera su debilidad está su fortaleza. Porque una mujer que se acepta completa con toda y su historia personal y acepta que ella es la escritora y la protagonista de la misma, que no hay víctimas ni verdugos, que no hay enemigos, que todos son tu propia creación. Si nos damos la oportunidad de liberarnos de muchas cosas, pero esto lo logramos muchas veces en compañía de otras mujeres acompañándonos desde nuestras historias escuchando lo que la otra tiene para mí cual carpa roja todas somos carpas rojas, todas ¿Qué tiene la otra para mí y desde su historia yo obtengo sabiduría y semillas para entender la mía y alquimizarme pero no desde un juicio no desde una crítica no desde nuestra postura egoica porque si no, no vamos a ir más allá de las barreras y cárceles que nosotras hemos construido en torno a nosotras mismas. Es por eso que amo esta era de acuario, porque se está dando el despertar de la energía femenina. Y la energía femenina que habita en hombres y mujeres es lo divino y sagrado en nosotros. Claro, viene de la mujer al hombre, porque si desarrollamos amor incondicional hacia nosotras mismas, compasión hacia nosotras, gentileza, y desarrollamos estar en paz con nosotras mismas. Eso es lo que va a haber fuera de nosotras. Paz interna para paz mundial. He disfrutado muchísimo, muchísimo nuestra charla, mi linda Gaby. La verdad, y te la agradezco profundamente. Compártenos tu correo electrónico para que te contacten las personas. Y ustedes, amigos de la Hora del Alquimista, háganle llegar a Gaby. ¿Qué les dejó a ustedes de Semillas de Alquimia? Esta charla. ¿A dónde te pueden escribir, mi querida Gaby?
1: Es, a mi correo es gravitania9.com.mx
0: Gravitania es con V. gravitania .mx. MX. Mi bella hermaga, mil gracias por todo lo compartido en esta charla para la Hora del Alquimista. Bendecida es tu existencia y nos escuchamos el próximo mes con más semillas de alquimia para nuestro ser con Gaby Naranjo. Mil gracias, corazón.
1: Gracias, 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 el que por nuevamente por abrir este espacio para no nada más para mí, sino para todas aquellas bellas mujeres y yo creo que a lo mejor también para los hombres y que nosotros podamos compartir lo que mejor sabemos hacer. Nuestras pasiones.
0: ¡Au! <risa> Muchas gracias, ¡Au! sí. Somos tribu, hermano. Somos tribu. Y por eso la hora del alquimista es de todos nosotros. Este es nuestro Así. espacio en donde nos compartimos. Gracias, mi querida Gaby. Bendecida es tu existencia, corazón.
1: Gracias. Igual, <risa> igualmente para ti.
0: ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les pareció esta charla? Mm. Nos invita a reflexionar, ¿verdad? ¿A poco no somos las suspiros? Somos las suspiros, hay que reconocerlo. Vayamos a nuestra historia personal, pero no nos la creamos mucho. Recordemos que somos las creadoras, somos las escritoras de nuestra propia novela. Y la protagonista somos nosotras. Tenemos un poder muy grande creativo. Y ese es el que nos da miedo a las mujeres. Ver hasta dónde somos capaces de crear nuestra propia vida. Nuestra mayor de obra de arte somos nosotras mismas. Y por eso yo le apuesto a la tribu de mujeres. ¿De veras? ¿Entre mujeres? Vibrando desde nuestros corazones. Crecemos. Porque como dice mi querida Miranda Gray, bajo la luz de la luna, todas brillamos como una. Y sí, cuando nos abrazamos desde el amor incondicional a nosotras mismas. Vamos a la otra, ya no como alguien ajeno. La vemos como una hermana, la sentimos y le decimos, vente, juntas, florecemos. Gracias por escuchar este podcast, amigos de La Hora del Alquimista. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, de, de, resaltando Anchor, Spotify, Overcast, Pocket Cast, Google Podcast, Apple Podcast y otras más. Les agradecemos a ustedes, amigos de La Hora del Alquimista, por ser ese hermoso viento que recibe las semillas y las sopla cual diente de león para que lleguen a las tierras que tienen que llegar. Gracias porque, gracias a eso, que ustedes colaboran. Ya la Hora del Alquimista está presente en más de 50 países y se los agradecemos, porque todos somos la misma tribu, somos raza humana, somos mandala humano y todos nos nutrimos de todos. Los abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia al Ser. Mi nombre es Elke Donadio y nos escuchamos pronto. Hasta luego.